0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida.
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Muy bien, estamos aquí en otro lunes, otro lunes de Revolución Mental. Hoy estoy feliz porque estoy con el Doc, yo toda conchuda, con el doctor Santiago Rojas, que es una eminencia en, 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 y además un científico para mí, un científico que une una cantidad de cosas de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Doc, bienvenido a Revolución Mental.
1: Me encanta Doc, Karen, muchas gracias, qué maravilla estar aquí.
0: Doc, para mí es un placer tenerte acá, sobre todo porque creo que hasta ahora está como este concepto que no sé cómo funcionaba antes, de que todo lo que nos pasa en el cuerpo no es solo en el cuerpo, sino que también tiene que ver con lo que pasa en nuestras emociones, en nuestra mente. Y quisiera que nos explicaras como cuál es la relación que existe entre lo que vivimos con nuestras emociones y lo que sentimos y lo que pasa en nuestro cuerpo. Si es cierto que las enfermedades tienen que ver, si son genéticas y no tienen nada que ver. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Yo
1: creo que el 20% de las enfermedades vienen de afuera, como infecciones, accidentes, traumas, agresiones de otro estilo, pero el 80% vienen de adentro, y hay una cosa que es fundamental, el cuerpo siempre nos está hablando en todo momento, hay un sistema que son como un vigía interno, que se llama el interoceptivo, así como vemos con los ojos, oímos con los oídos, por dentro el cuerpo se está midiendo, y otro que se llama propioceptivo, que tiene que ver con la postura durante los últimos 20 años hemos entendido cómo funciona, y lo que ellos sienten y la postura que tengamos se traduce en emociones, y las emociones es lo que vamos a experimentar como la vida Así que la mala cara, la angustia, la preocupación, la tensión, van a determinar que mi sistema de emociones, luego mi sistema inmune, se llama psico neuro la forma en que yo percibo la realidad influye. Entonces, hoy entendemos muy bien cómo cada emoción es un impulso para actuar, le da significado a lo que yo estoy experimentando y determina lo que yo llamo sentimientos y luego mi estado de ánimo. Y eso va a incluir en el sistema inmune y mi enfermedad. En resumen, la postura que yo tenga ante la vida, cómo yo me siente, cómo yo reaccione, va a determinar mi salud, mi enfermedad y mi bienestar.
0: Uy, tremendo. Bueno, muy bien. En un momentico vamos a hablar de todo ese tema de, de cómo veo yo la vida y de ese entendimiento de que muchas veces la veo como con mis gafas, pero no soy consciente de que la veo como con unas gafas. Entonces, uh -huh. en un momento hablamos de esas percepciones.
1: Por supuesto.
0: Bueno, estamos hablando de, de salud, de salud en general con el Doc Santiago Rojas. Doc, con esto que tú dices, el tema de las percepciones y de cómo percibimos las cosas. A mí, pues en muchas charlas que he escuchado, tú hablas como de cómo ver la vida como a través de la gratitud y de la esperanza. Y hay una cosa que uno siente, o por lo menos en mi experiencia, como que uno quiere muchas veces conectarse con esa gratitud y como con esa nueva visión de la vida. Pero tiene uno como un patroncito que se le repite, ¿no? Como que ya está uno como muy acostumbrado a, a ver lo oscuro, a no, no entender que es como un proceso... ¿Cómo que nos recomiendas tú para en el día a día podernos conectar como de forma diferente y poder procesar de otra forma esas emociones que a veces como que nos la juegan?
1: Es interesante lo de la percepción, porque yo percibo la vida no como decirlo como yo soy, o que da que cambiar soy yo, uh -huh. yo puedo verlo desde un lugar distinto. Entonces hay preguntas, a mí me gusta cómo se ha evolucionado a través de la historia de los griegos y los filósofos y los científicos es preguntándose. Y la pregunta fundamental es, ¿vale la pena que yo reaccione de esta manera? ¿Vale la pena? Y la segunda o primera, porque puede ser en cualquier orden, ¿es cierto esto que está ocurriendo o es mi imaginación? Por ejemplo, tengo miedo de montarme en un avión, mi esposa me escribe, tenemos que hablar, se está pasando algo, solo tengo una imagen, pero yo me tengo que preguntar, ¿es cierto o es mi imaginación todo lo que ocurre? Y la segunda pregunta es, ¿vale la pena, es útil que yo funcione de esta manera? ¿Y, qué puedo? y la tercera es qué puedo aprender. Si yo me hago preguntas, cambio completamente el concepto del cerebro. El cerebro es predictivo. El cerebro, por ejemplo, me va a tocar ir del médico y tengo ya una predicción. Y mi cerebro simula. La gente no entiende esto, que es lo más importante en la neurociencia. Hay dos cosas que son esenciales. Lo primero es que yo experimento lo que simulo desde la predicción. O sea, que Si yo estoy prediciendo que me va a ir mal en esta reunión, ya mi cuerpo lo está sintiendo. Y lo segundo, el cerebro no sabe olvidar, pero sabe sustituir. Entonces tenemos es que cambiar a la información. Yo no puedo olvidar a esa expareja, pero puedo sustituir la información. Ya no me quiere, no vale la pena que esté con ella. En lugar de sufrir porque ya no me quiere. Entonces esas son las dos claves fundamentales. Lo primero es que el cerebro siente, lo, el cuerpo siente lo que el cerebro simula. Y simula de acuerdo al concepto. Por eso las preguntas cambian. Lo segundo, que es que no puedo, el cerebro no sabe olvidar, pero sí sustituir. Entonces me pregunto, ¿esto que estoy sintiendo es real? vale la pena comportarme de esta manera y que cómo puedo aprender para hacerlo cuando yo digo no sé, el cerebro me incapacita y me da disculpas, cuando yo digo en ese, cuando digo no puedo, perdón o sea, digo no puedo levantarme a hacer ejercicio cada mañana voy a sacar una disculpa pero cuando digo no sé, quiero aprender, el cerebro se abre a nuevas posibilidades, así aprende un niño así aprende un idioma, así aprendemos algo entonces las preguntas es la manera de abrir al cerebro a cambiar los conceptos que están siempre como patrones reiterativos
0: uy maravilloso muy bien seguimos aquí en revolución mental Doc. entonces me encanta esto que tú dices yo me hago la pregunta, esa pregunta me imagino que me permite, como que nosotros estamos adentro del sistema y vemos tal cual como nos dice el cerebro y no entendemos, yo digo que debería haber como una carencita al lado que está observando lo que yo pienso, si más o menos es así, y como que se está preguntando pero es como que yo no asumo que todo es realidad, sino como que me paro y digo Karen, estás pensando esto, estás repitiendo este patrón, pero a través de las preguntas me parece maravilloso como tú lo planteas esas preguntas, yo me las debo a hacer, por ejemplo, cuando se me repite un mismo comportamiento, por ejemplo, todos los días me da miedo a hablarle a mi jefe, todos los días creo sí. que no voy a ser capaz tres de hacer un proyecto, las tres a las preguntas,
1: tres preguntas, y, y las puedes contestar escritas y te das cuenta cómo salirte de ahí, porque no te hayas dado cuenta, lo más importante para un ser humano es darse cuenta que se está dando cuenta, porque vivimos una, una forma inconsciente, entonces si yo me doy cuenta que tengo este patrón si me doy cuenta que es falso si me doy cuenta que es mi imaginación, entonces empiezo a aprender una forma distinta. Mientras yo no me dé cuenta, lo voy a hacer. Si a mí siempre me pasa lo mismo, es porque no he aprendido. Y si no me doy cuenta cómo es que lo hago, jamás lo voy a cambiar. Por eso este modelo de preguntas es un modelo muy antiguo, el modelo griego, donde a través de preguntas y después vienen las preguntas que me hacen sacar cosas mejores. Pero estas tres, ¿es real? Pues mi imaginación está ocurriendo. No, no está ocurriendo. Mi esposa me escribió esto, pero no ha pasado nada. El, lo que va a pasar es un examen mañana, pero no lo tengo el resultado. Lo segundo es útil, que yo funcione de esta manera. Y tercero, ¿qué puedo aprender frente a esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? Entonces, ahí me abro posibilidades distintas. Estudio, voy donde Karen, hago los talleres que hacen ustedes. Todas las eso. cosas maravillosas.
0: ¡Ay, muy bien! Perfecto. Está muy chévere este aprendizaje. Muy bien, Doc. Doc, me gusta mucho que eso que tú dices de yo puedo como insertar un pensamiento que reemplace otro, quisiera como entenderlo mejor entonces yo estoy en una relación y yo digo, ay es que yo no puedo vivir sin Byron, yo no puedo vivir sin él, esto es un desastre y no importa que la esté pasando mal en la relación pero no me doy cuenta que tengo como una creencia y es que yo no puedo vivir sin ese hombre ¿cómo sería como el ejemplo de yo decir esto me lo está diciendo mi mente pero esto no es real, ¿cómo puedo yo practicar como eso que tú dices de reemplazar un pensamiento por otro que me parece súper interesante?
1: hay muchas estrategias la primera estrategia yo la llamo pixelar uh -huh. y es crear. Que nosotros no podemos en el cerebro recrear la realidad sino solamente experimentar imágenes y sensación uh -huh. la sensación de rabia de culpa de apego de dolor y las imágenes que tengo de esa persona que pueden ser visuales auditivas o sensoriales entonces lo que yo tengo que hacer es recrear esa imagen mental y pixelarla entonces okay. yo veo a Byron y me veo atrapada a Byron. pues en el caso tuyo por supuesto entonces, estoy atrapado en una maraña y, y lo visualizo. Me veo, por ejemplo, que estoy con un alambre de púas y estoy ahorcado, al cuello. O sea, tengo que representarlo de tal manera que la imagen sea coherente con la sensación. Me siento Ajá. asfixiada, atrapada, no puedo vivir. Me puedo ver que me estoy con una bolsa en el cuello y no puedo respirar, lo que sea. Cuando tengo esa imagen, entonces la pixelo. Ya la tengo y la veo, la tengo que ver. Y la pixelo es que cojo, como hoy hace la tecnología... Y como el logo de Radio Pues que tiene muchos punticos hacia arriba del sonido, la vuelvo miles de píxeles de colores distintos hasta que se vuelva una imagen simplemente de miles de punticos que no no tengan ninguna coherencia. Y luego la transformo y uh -huh. la transformo en una imagen donde yo vea Byron allá y vea Karen aquí. Entonces Byron está allá y Karen está aquí tranquila. Y eso lo voy repitiendo. Generalmente el cerebro necesita primero tres cosas. Ya acabo de decir la primera. Uh -huh. No puede olvidar pero puede sustituir segundo requiere disciplina que esto es fundamental, eso hay que repetirlo porque el cerebro genera nuevas redes neuronales entre 6, más o menos 5, 6 días y 66 días Solo hay que hacerlo varias veces requiere la determinación de hacerlo pero hay una cosa que es lo más importante y es lo que más cambia el cerebro se llama el disfrute o sea, hay que gozarse esto como un juego pero es un niño aprende tan fácil esto es un juego, me lo voy a jugar yo veo a Byron que me está y veo la imagen y siento toda la angustia lo pixelo, veo la fotografía y lo pixelo y lo transformo en miles de punticos y luego construyo una imagen donde Byron es una vaca que está por allá aquí y yo soy un caballo, o sea, no tengo nada que ver con el hombre, con las personas. Y yo camino por mi potrero feliz, lo que tú quieras. Un niño lo hace maravilloso. Yo a los niños les hago esto todo el tiempo. Ellos inventan lo que quieren, entonces una nave espacial. Y cuando ya se divierten, lo hacen con disciplina porque lo repiten varias veces y tienen la determinación de hacerlo. Entre 5 y 66 días el cerebro ha cambiado todo el modelo, ya no necesitas al otro y eres libre porque estás creando tu nueva realidad. No puedes sustituirla si no haces un ejercicio, pero sí puedes desde este ejercicio sustituir todo eso porque el cerebro no olvida,
0: pero sí sustituye. Ay, no, esto me parece impresionante. No, aprendí, mejor dicho, voy a practicar.
1: Genial, hacerlo, hacerlo, por supuesto. Es gratis, tú tienes las la llaves de tu propia orquesta o por decirlo así, en este caso eres la directora de tu propia obra musical, teatral, lo que quieras.
0: Muy bien. Doc, en esta entrevista que estamos haciendo con el Doc Santiago Rojas, maravillosa además con esta cantidad de herramientas, me llama la atención cuando tú dices es que para todo este tema de sustituir, de disfrutar y de tener disciplina con el cerebro, Estoy como cayendo en cuenta que lo que pasa es que nosotros, hasta que no te oigo, no caemos en cuenta de que nosotros somos los que creamos los pensamientos. Como que tenemos la sensación de que eso va en automático. Entonces, yo puedo intervenir para tener músculo, porque puedo levantar las pesas. Yo puedo intervenir para ser mejor laboralmente, porque puedo ponerme a estudiar y hacer un proyecto. Pero creemos que la mente va a su bola y que yo no puedo hacer nada. Entonces, esto que tú dices es como un cambio tremendo porque fue pucha. Es que mire que usted puede puede intervenir ahí me parece pero, increíble
1: claro, eso es gimnasia mental a, a lo largo de años nosotros hemos trabajado con muchos grupos miles de personas les hemos enseñado herramientas para esto pero la disciplina es la que los cambia es, son, son tres D's uh -huh. disciplina disfrute y determinación uh -huh. la determinación de hacer lo voy a hacer ¿por qué? porque lo, como bañarse los dientes con disciplina y, pero la gracia es que sea con disfrute entonces si tú haces un proceso todos los días tu cerebro va a cambiar porque hay una cosa fundamental, los pensamientos son el movimiento de la memoria. ¿Qué significa? Que tú creaste una memoria previa y luego piensas en eso, como Google. Es la forma más fácil de entenderlo. Si yo entro todos los días a ver chicas sexys y superpoderosas, cada vez que prendo el celular y meta Google, me salen chicas. Ah, ¿Por qué me salen chicas sexys? Superpueve. Ahora, si yo estoy viendo todos los días religión, pues me sale eso. Si estoy viendo fútbol, me sale eso. Porque lo que yo le ponga al cerebro como memoria, me lo va a producir como pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Es una propuesta neuronal para adaptarte a la realidad, para crear un estímulo que sea adaptado a tus creencias. Entonces, tú no puedes cambiar las creencias, que es un pensamiento que posee la mente, sino cambiar las memorias. ¿Y cómo las cambias? Creando nuevas memorias. ¿Y cómo las cambias? teniendo nuevas experiencias. Entonces, la pixelada de la vez pasada. O, por ejemplo, cambiar los conceptos, que es una cosa muy bonita. Un concepto, cuando yo cambio un concepto, cambio la sensación que tengo frente a eso. Si a mí este concepto es favorable porque te tengo aprecio, porque me encanta estar aquí, porque me siento vibrando, eso, entonces mi sistema funciona así. Pero si pensara lo contrario, es donde yo me tengo que meter y lo que yo siempre le digo a las personas es, date cuenta qué concepto tienes de todo y ahí intervenes, intervene el concepto. Es que, por ejemplo, el peor concepto que uno puede tener en la vida frente a algo es fácil o difícil, porque si es fácil es desmotivante, si es Ajá. difícil es desmotivante. En cambio, voy a aprender. Por eso la tercera pregunta es siempre, ¿cómo puedo aprender? Cuando un cerebro aprende, está en su modo más motivador. Un niño siempre está queriendo aprender. Cuando uno está enamorado, uno quiere aprender. Pero, ¿quién es este Byron? ¿Quién es esta Karen? ¿Quién es este personaje hermoso que me tocó en la vida? Oh. Si yo quiero aprender, cambio el modelo rutinario y capacitante y mi cerebro se vuelve un cerebro de niño, Un cerebro de aprendiz que llaman en el C. El cerebro de aprendiz siempre está dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene una nueva oportunidad. Por eso el mejor modelo para el cerebro es estar dispuesto a aprender todos los días algo nuevo. Fíjate que tú te emocionaste cuando escuchaste esto porque es algo que estás aprendiendo.
0: Claro. Cuando uno
1: se sale de su patrón y de su modelo, el aprendizaje le cambia toda la expectativa. Eso se llama en el lenguaje de la neurociencia la diferencia entre conocimiento y comprensión. Conocimiento son datos, comprensión es cambiar el modelo. Cuando tú aprendes, cambias el modelo e ves la vida y tienes nuevas memorias, nuevos pensamientos, creas tu nueva realidad.
0: Increíble. Vamos a practicar entonces. Esta entrevista ustedes la pueden escuchar completa en Spotify como Revolución Mental y también en Vibra.co y así la pueden repetir para que se pongan a aprender y a practicar. Doc, tengo una pregunta. Cuando tú dices que entonces yo me hago esta pregunta y este aprendizaje, hago este disfrute y que puedo cambiar como los pensamientos, por así decirlo, ¿realmente el cerebro puede cambiar? O sea, ¿físicamente puede cambiar?
1: Esto es bien interesante porque el cerebro no es como una red férrea ni una red de carretera, sino como una red aérea. ¿Eso qué significa? Que tú puedes llegar desde Dumpli hasta Moscú y hasta Chiborodos si el avión te llega y que no lo puedes hacer por carretera ni lo puedes hacer por ferrocarril. Porque no son redes neuronales fijas, sino que hoy sabemos que tenemos neuronas en espejo, que tenemos redes neuronales que trabajan de forma cuántica. Hoy tenemos unas visiones muy distintas que hace que tú puedas hacer que tu cerebro modifique la estructura y la relación. Y eso es lo que hacemos permanentemente cuando aprendemos algo nuevo. Vamos a poner un ejemplo. Yo me enamoré de una compañera de mi universidad. Ella se enamoró de otro compañero y eso fue un dolor muy grande en mi vida. Eso es una tusa, un despecho. Me la encuentro en la calle 15 años después y digo, siquiera no me casé con esa señora. Uy, va a ir a operar Esta niña no era la mujer de mis sueños. En ese momento yo cambié completamente. Mi cerebro ya no tiene una sensación de despecho ni de angustia, sino tiene una sensación de gratificación y de paz respecto a lo que ocurrió. Eso hace que las redes neuronales cambien, que las priorizaciones de los puntos de contacto, que las zonas que están activadas, la ínsula lo ve distinto la zona tegmental ventral, hacemos redes neuronales totalmente el cerebro se cambia. Y esto es muy importante, el cerebro hasta los 99 años se ha documentado, cambia las memorias, el hipocampo se activa. Para eso requieres tres cosas, uh -huh. eso es muy importante. ¡Dormir!
0: ¡Uy! Esa yo la he empezado a aplicar y me ha cambiado la vida. <risa> claro, dormía cinco sí. horas, cuatro y me era tremendo y me ha cambiado, porque estás como en estado de alerta todo el tiempo, ¿no? Como...
1: Porque tú tienes, tú tienes una cosa que se llama el hipocampo que le cabe en 7K, coge Ajá. toda la información y la libera durmiendo si no, tú no puedes aprender porque no liberaste te quieres dormir te quieres hacer ejercicio físico para uh -huh. hacer una paradora uh -huh. Uh -huh. y requieres nutrirte bien esas tres pero requiere divertirte disfrutar la mejor manera o sea, si tú te consigues un novio que habla alemán aprendes mejor animal alemán <risa> que, si, que si te vas a una escuela de alemán porque el disfrute genera que tú integres por eso es más agradable hacer ejercicio ahora en Navidad bailando que irse a un gimnasio, <risa> porque todo lo que tú disfrutas, tu cuerpo lo valida con más importancia, igual que lo que rechazas, por eso hablo del disfrute y no del rechazo, porque si tú disfrutas, integras y rechazas, lo que más detestas tú te apestas, pero yo hablo del disfrute porque es lo que podemos hacer con más determinación.
0: Uy, qué bonito el concepto del disfrute en la vida, que además muchos fuimos criados como esfuerzo, 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 uh -huh. ¿no? Y se nos olvidó el disfrute, se nos olvidó jugar, me parece... Un muy buen concepto, dormir, ejercicio, nutrir y hacer todo con disfrute. Sí. Bueno, Doc, hablábamos en el capítulo anterior del tema del disfrute. Y te quiero hacer una, una pregunta. A mí me sucedió con lo que tú dices de las memorias, que yo tenía totalmente bloqueadas mis memorias y esas memorias, unas memorias dolorosas han venido como desbloqueándose. Entonces, en ese momento, cuando uno siente como la tristeza, con esto que dices del disfrute, quiero saber cómo se arma ese rompecabezas, porque mi sensación en principio fue esto no quiero sentir este dolor y lo reprimo. Y me pareció en el camino aprender que hasta que no contactaba con el dolor y no podía dejar salir el llanto o, o lo que me dolía, ahí sí podía verlo desde otra perspectiva. Pero ahí es como un poquito confuso porque si si tú te saltas como el no sentir y piensas como disfrute, disfrute, disfrute como que uno no avanza pero hay otra y es cuando desbloqueas la memoria no sé si me explico y te quedas en el dolor entonces soy víctima, 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 víctima y no avanzas ¿hay como algún proceso en el cuando yo veo algo que me duele primero yo debería dejar sentir ese dolor y luego pasar al disfrute? ¿o cómo hago como ese, ese, ese juego?
1: hay varios mecanismos todo conflicto ocurre porque tú no quieres sentir lo que estás sintiendo
0: Hijo de Entonces, madre.
1: Entonces, básicamente por eso. Uh -huh. Y tú tienes cuatro mecanismos inadecuados y uno, uno adecuado para, para eso. Uno, inadecuado es reprimir, que eso da trastornos digestivos, que da espasmos musculares, que da hipertensión. Otro se llama rechazo, que da generalmente problemas en piel, alergias, otras cosas. Otro da evasión, que es generalmente el que da adicciones y dependencias. Y otro... Se llama justificación, que es el que lleva a todos los conflictos externos. Yo actúo así porque me hicieron esto, entonces voy a matar al otro. Pero hay una, una quinta opción que se llama responsabilidad. Y responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces es poder sentir lo que estoy sintiendo y desidentificarme de eso. O sea, siento tristeza, la siento y cuando la siento la puedo usar. La puedo hacer con ejercicio, la puedo pintar y hacer arte terapia, puedo construir un modelo puedo volver la dinámica de fuerza y golpear algo, puedo hacer otros procesos mucho más terapéuticos como la pixelada o como por ejemplo sentir hasta que encuentre que simplemente es una idea que construí sobre eso que la puedo cambiar. Pero tú no, lo que la gente no se da cuenta es que el inconsciente maneja, no, no, el inconsciente no es el marido, no es Byron ni estas cosas. El inconsciente, el inconsciente es lo que nos modula todas las respuestas que hacemos sin darnos cuenta. Entonces tú dices, yo reprimo todo eso y no me da dolor, pero te está manejando tu incapacidad de disfrutar. Cuando tú puedes... Hay una cosa que hay, una, una frase que me encanta, que le digo a todas las personas en bueno, que es lo que yo más trabajo, permítete sentirte mal para permitirte sentirte bien. Y cuando te permitas sentirte bien, permítete sentirte bien sabiendo que te vas a volver a sentir mal. Pues cuando es, la vida es una mezcla agridulce. pues permítete sentirte triste con toda naturalidad y darle permiso a la tristeza que se libere a través del llanto con lágrimas se lavan las ventanas del corazón y se ve el interior limpio Ay, y translúcido y luego te permite sentirte feliz en el siguiente momento como un niño Un niño se permite llorar enverracarse brincar saltar jugar estar despierto y estar dormido esa naturalidad es la del ser humano permítete sentirte mal las veces que sea necesario sin aferrarte a eso sin quedarte yo sí lo siento ya está lo desahogas, lo liberas y luego te permite sentirte bien la mayoría del tiempo porque desahogaste esa represión que hiciste todo el tiempo para sentirte bien, pero incapacitarte para sentir
0: Y me encanta eso que dices, porque uno cuando se siente mal muchas veces no, no, no tiene como esa responsabilidad de voy a permitirlo y empieza a bloquear. Pero luego lo que me pasaba era que cuando me sentía bien decía, jue, madre, me estoy sintiendo bien, ¿cuándo va a venir la sentida mal? ¿Qué hago? Reprimo, reprimo. Entonces lo que tú dices es como el sabor agridulce y continuar. Pero quisiera en un momentico, Doc, que me contaras porque en mi experiencia el tema de las esencias siento que hizo algo particular en mí uh -huh. y yo sé que tú lo trabajas mucho y me gustaría preguntarte en un momentico para que nos orientes al respecto. Doc, entonces te preguntaba, por ejemplo, yo sentía como, en mi caso particular era como una taquicardia asociada como a, a cosas que yo no entendía y en, en el trabajo contigo era como unas góticas, <risa> unas góticas que yo me tomaba juiciosa más unas cosas que tú me hacías y... Yo no las entendía muy bien, digamos, como mentalmente, que es como uno le gusta entender las cosas y luego uno no sabe que eso no... No, 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 no es como la, la certeza no hace, como uno la ve. ¿Has entendido
1: un beso mentalmente? La, ¡No, esta. nunca! Bueno, ah, siquiera.
0: Y luego em, empecé a sentir como un proceso de muchas cosas que tenía estancadas y, y que se fueron como soltando. Cuéntanos, Doc, sobre esa magia de las esencias.
1: Sí, yo empecé con Edward Bach, unas terapias florales en el año 85, 86 y en los últimos años he diseñado unas esencias basadas en los momentos cósmicos, las lunaciones, los momentos del sol, cuando amanece y he tomado eso como improntas a través de geometría Sagrada y treinta y tantos años de investigación para que esos momentos queden en un frasquito y nos puedan activar. Entonces lo que van es ir a alumbrar aspectos muy profundos de nuestra conciencia, depende de lo que uno utilice, o uh -huh. desarrollar cualidades o conectarnos. Así como estamos conectados con vibra en este momento y estamos en una frecuencia, lo que hacemos es alinearnos con una frecuencia especial del cosmos, de la vida, de la naturaleza. Todo es cíclico. O sea, nosotros somos simple y llanamente reproductores de un proceso. En los días circadianos en la naturaleza, en los ciclos del año, en los ciclos del cosmos, la primavera, todo tiene una vida que está representada en los ciclos de la naturaleza. Lo que yo he hecho son tomar esos ciclos y dárselos a una persona para que pueda eso que le quedaba faltando, esa app que estaba desconfigurada, se vuelva a configurar. Eso hace que entres al interior y sea muy removedor. Los primeros días la gente llora, siente muchas emociones, reconoce muchos aspectos, pero luego que nos libera, empieza a sentir una sensación de paz y el cuerpo se mejora. Entonces, en tu caso, la taquicardia pasó. Las cosas, el dolor de espalda, la diarrea, la gastritis, también trajo enfermedades más complejas. Porque todos esos procesos enquistados en el cuerpo, como empezamos a hablar, emocionales terminan siendo, de alguna manera, representados como enfermedad, como espasmos, diarrea, gastritis, úlcera, y enfermedades más complejas, inmunodeficiencia, entonces empieza a haber alteraciones inmunológicas, cáncer o infecciones, porque al fin y al cabo el cuerpo responde a lo que está experimentando, a la alegría, con secreciones de alegría o a la tristeza. Lo que yo tengo claro Hace muchos años y es mi punto de referencia, es que todo lo que yo siento lo produzco yo. No importa lo que alguien haga, no importa que tú me insultes, lo que yo siento, lo siento yo. Y si tú me amas, lo que yo siento, lo siento yo. O sea, yo soy el que siento porque yo produzco todas las secreciones internas, yo tengo todas esas uh -huh. condiciones, entonces yo tengo que trabajar sobre este personal. No querer cambiar, es como si yo me pongo frente al espejo y veo una cortadura en mi cara y hago... Un Aquí una curación al espejo, cuando el que está teniendo la herida soy yo. Entonces pues aquí es donde tengo que trabajar, aquí en el interior. Y eso es todo el proceso que estamos hablando. Cómo construir que este proceso se vaya renovando todos los días. Algún día se morirá, pero mientras tanto va a estar vivo.
0: Entonces tú decías, esto que yo siento, lo siento yo. Es un cambio tremendo porque nosotros, claro, además es muy chévere porque entonces no nos responsabilizamos. Estamos todos el tiempo, es que porque este me hizo, es porque mi mamá, es porque mi papá. Entonces eso que tú dices me parece maravilloso porque eso de lo siento yo cambia totalmente la mirada y la responsabilidad. Entonces yo soy responsable de mi proceso. Implica como una carga muy grande. Me gustaría como, eh, eh, como ese, ese cambio de paradigma que me parece súper importante. Y también lo que tú dices de las enfermedades, porque entonces eso quiere decir que en la medida en que yo no quiera procesar una emoción y la siga sintiendo y de alguna manera la tenga ahí enquistada, ¿puede agravar una condición física? Quisiera preguntarte sobre esas, esos temas.
1: Pero es, es muy simple. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 60-70% de la hipertensión arterial tiene que ver con un estado de hiperalerta donde el sistema no descansa, de día ni de noche, por hiperproductividad. Entonces hoy sabemos que eso lleva a que el sistema se entre en esa frecuencia y nosotros sabemos que la gran mayoría de procesos de salud se afectan o se mejoran de acuerdo a la actitud con que las vivimos, la actitud suma el doble o multiplica o sea, multiplica o divide y la actitud es, no es algo de tener buenas o malas ganas no, la actitud nace del concepto que yo tengo o sea, si yo creo que mi enfermedad es una desgracia, la sufro el doble si creo que mi enfermedad es una oportunidad de cambiar mis hábitos sufro la mitad y me libero el doble porque cambio mi actitud desde los conceptos. Por eso todo el proceso que estamos hablando es qué conceptos tengo yo de cualquier cosa. Mi esposa es una desgracia, yo para qué la veo. El día que llueve es una desgracia, me va a dar grito. Eh, lo que sea, o lo contrario. Qué buena oportunidad. Si no funciona mi relación, pues retirarla, no funciona mi gozo, entonces buscarlo. Lo que no tiene sentido es que yo crea que algo externo está influyendo en todo lo que me ocurre y no me dé cuenta que yo soy el que lo estoy determinando. Desde que me levanto por la mañana acelerado, irritable, preocupado, desde que no duermo bien, no me alimento bien y siempre estoy buscando quién es el culpable de mis cosas cuando el que tiene que determinarlo soy yo, cómo pienso, cómo respiro, cómo me relaciono, cómo desarrollo todos mis dones y disfruto. Esas tres palabritas, determinación en la acción, disciplina en la repetición y disfrute para experimentarlo con plenitud.
0: Tremendo. Muy bien, y es que siempre se vio, o sea, uno lo veía separado. Pero es que además uno iba al médico, o uno todavía va al médico, y el médico no le dice nada nada tiene que ver con la Entonces uno dice como, tengo que ir para una cosa emocional, tengo que ir al terapeuta, que no tiene nada que ver, y para esto médico, tengo que ir al médico, y esos dos mundos son totalmente diferentes. Pues parecieran totalmente diferentes.
1: Sí, nos separamos de una forma inadecuada. Incluso hoy pensamos la vida, no la sentimos, pero es una relación de pareja, es muy importante preguntarle cómo te sientes no solo cómo te fue sino cómo te sentiste cuando pasó eso con tu jefe cómo te sientes con esto porque eso hace que no, porque las, las relaciones son compartir sentiles son vínculos donde nos estamos extralimitando nosotros en nuestros límites personales porque sentimos al otro donde nos complementamos con el otro y el ser humano se dedicó a pensar y no a sentir y somos seres sintientes, eso es lo que nos hace disfrutar y creemos que si alcanzamos algo vamos a sentir placer pero cuando alcanzamos eso, tenemos una idea de la felicidad que nunca la disfrutamos en el cuerpo, porque solamente es un pensamiento, hasta que la experimentamos sintiéndola, dándonos la posibilidad de sentir. Esa es la maravillosa oportunidad de estar vivos.
0: Muy bonito. Y nosotros mismos, pregúntale cómo te sientes y también eso de cómo me siento yo. Y que es una pregunta que yo me acuerdo que yo me la hacía la primera vez y decía, no tengo ni idea, hasta aquí <risa> no va sintiendo. Porque estoy pensando todo el tiempo
1: en mi vida, no la estoy sintiendo.
0: Muy bien, gracias, Doc.
1: Muchas gracias a ti.
0: En, en, en una charla que tuvimos la oportunidad de escuchar al Doc, tú hablabas de una cosa que a mí me parece muy bonita y es de la gratitud. Bueno, también hablabas del asombro, pero también pues como de la gratitud y de la esperanza. Y a mí me llamó mucho la atención ese tema de la gratitud, Doc, porque a nosotros nos cuesta como que uno siempre está pensando que va a haber algo externo que me va a hacer feliz y entonces en la medida en que yo logre eso externo, entonces voy a ser feliz. Entonces me gustaría que nos explicaras ese concepto de conectarnos con la gratitud y si hay alguna práctica que yo pueda hacer o de meditación o en la mañana que me ayude en ese sentido.
1: Sí, lo que pasa es que los seres humanos creemos que tenemos que recibir para estar agradecidos y eso es uno de los niveles de la gratitud, eso se llama la recompensa. Yo espero el sueldo, espero un halago, espero un beso y lo recibo y siento gratificación. Pero hay dos niveles de gratificación más poderosos que no actúan solamente en los núcleos de la gratificación y la recompensa, sino actúan en otras áreas cerebrales y del cuerpo. Por ejemplo, una madre cuando lacta tiene un nivel de gratificación mayor, eso se hace por la oxitocina. Yo siento que le estoy haciendo algo a mi hijo, él se beneficia y yo disfruto el beneficio de él. Y eso es una historia muy interesante, se llama congratulación, yo me gozo y gozo del otro, como la madre le duele el dolor del otro, como la condolencia. Y hay un tercer nivel de gratificación que es bellísimo, que se llama la compasión. Que es cuando puedo disfrutar el bienestar de alguien, no tiene nada que ver conmigo. por ejemplo, que un perrito lo sacan de una alcantarilla, yo no conozco ni al perro, ni nada, pero siento ese gozo, que es lo que uno siente cuando en la novela entonces don, a Betty la pea, don Armando la quiere y uno se emociona, aunque uno ni es Betty, ni le gusta a don Armando, ni nada, pero uno siente eso, que suena tan irreal, mi cuerpo lo traduce como una acción compasiva y eso tiene 17 efectos en la salud. Entonces la gratitud... Es la mayor acción transformadora, o sea, uno cambia el cerebro cuando gratifica. Hay una cosa súper interesante, las áreas de, de gratificación en el cerebro, cuando una madre se embaraza, inmediatamente cambian el bienestar propio por el del otro. Y por eso es capaz, cuando las madres no, no hacen esto, o se hacen, digamos, depresión postparto. O sea, estamos codificados para estar agradecidos, para disfrutar del beneficio del otro y para ser compasivos. Así nacemos, así vivimos, pero así no nos criamos porque nos crían para ser egoístas, separatistas y para solamente disfrutar lo que recibimos y no lo que damos realmente más gozamos cuando damos cuando damos un regalo y alguien lo disfruta nosotros disfrutamos el todo. entonces la gratificación de dar ¿cómo nos hacemos eso? despertémonos para darnos cuenta de todo lo que tenemos porque la mayoría de las personas sufren por lo que les falta pero no reconocen lo que tienen si a ti te ofrecen 10 y te dan 5 agradece los 5 y ve por 10 más pero nunca desprecies lo simple que recibiste. Los seres humanos se quedan viendo el vaso medio vacío, lo que me falta, y no lo que yo ya tengo. Si yo me levanto por la mañana, agradezco por estar vivo. El 60% de los pensamientos del día, si los mantengo, van a estar en esa dirección. Porque el primer pensamiento de la mañana determina un 30-40% de los pensamientos de ese día. ¿Por qué? Porque yo ya arranco y espero que les Oh, gracias. Gracias. Estoy vivo, tengo una oportunidad, voy a volver a empezar. Mi cerebro se codifica. Además, cuando yo estoy agradecido, las áreas cerebrales involucradas son las del cerebro humano, no las del cerebro mamífero dependiente ni del reptil de supervivencia. El solo hecho de agradecer ve, el cerebro activa unas áreas de percepción, que utilizas esa palabra, muy distintas. Cuando uno, por ejemplo, te lo explico, se te raya el carro y dices, qué desgracia, me tiraron el carro, <risas> te accidentas y quedas viva. La proporcionalidad es totalmente distinta porque desde la gratitud ves lo intrascendente del carro y lo trascendente de tu vida, porque la gratitud pone a cada cosa en su lugar, le da la valoración justa a cada proceso, desarrolla la empatía, la comprensión, transformas completamente el nervio vago, entonces generas una historia de relajación. Tiene 17 efectos en la salud muy bien definidos y, y mejorar el sistema inmunológico. Entonces, cuando uno desarrolla la gratitud como un modelo de vida y aprende a desarrollar la gratitud emprende a disfrutar porque si uno ganó 8-0 pero está sufriendo porque le botaron un penalti que no era o lo que fuera está siempre en incapacidad por eso hay que ser agradecido para poder experimentar con disfrutar la vida Cuando uno se enamora que está agradecido que la más bonita del barrio se fijó en mí que el más guapo de los baños se fijó en mí que lo que sea tienes sí que mi hijo me ama, que mi gato me recibe la comida, no man. Eso es gratitud, no nos damos cuenta, pero hay más niveles de gratitud cuando yo puedo darle a
0: otro y cuando lo pueda disfrutar el
1: bien común.
0: Uy, qué lindo ese concepto, y ese concepto de levantarnos agradecidos. Muchas gracias, Doc. Doc, de todo esto, que creo que está un poquito vinculado, porque si sí, el tema de ver el vaso medio vacío y de todo, yo también creo que hay una cosa que por lo menos yo siento que a mí me juega mucho, que tiene que ver con la expectativa yo me imagino que esto va a ser así que voy a llegar a un paseo y voy a encontrar una finca así y, y me parece muy limitante ¿qué podemos hacer para, para salir de ese tema de, de la expectativa que además yo, según lo que yo, yo, yo he estudiado está como muy vinculado con algo que no tuve en mi niñez y como que me enrancho en eso entonces me, me, me condiciona tremendamente
1: Sí, hay una diferencia muy importante para el cerebro entre lo que es el deseo y el sueño y lo que es la expectativa del plan y el propósito. Y esto traducido de una manera muy simple, es esto. Cuando yo tengo una expectativa, en cuanto yo espero algo de alguien en ese tipo de algo, en ese nivel voy a disfrutar o sufrir. Si yo espero que ella me haga feliz y me hace feliz durante un tiempo porque le doy ese poder, voy a experimentar felicidad, pero si se va, voy a experimentar una amargura espantosa. Entonces, ¿cuál es la clave? En el cerebro está codificado como un mecanismo que se llama esperanza. La esperanza es una semilla. Es una semilla que yo cargo y puedo ver el final desde el principio. Cuando tengo una semilla, puedo ver un árbol. Entonces, cuando yo puedo desarrollar la esperanza y no la expectativa, yo voy disfrutando y eso es lo que se llama propósito. Voy a decirlo de una manera útil. Si yo tengo el propósito de ser feliz, aunque el plan no salga, seré feliz. Si tengo el propósito de pasar en este fin de semana feliz, se, la carretera está cerrada, el, el sitio del hotel es de chingo, <risa> llovió todo el día... Eh, no fue la pareja que yo quería. Pero si mi propósito es ser feliz, con todo eso lo seguiré siendo. Pero si mi plan está supeditado a cada cosa que ocurre, se llama expectativa. Pero si mi propósito es desarrollar la alegría, la felicidad que yo tengo, como la semilla de la esperanza, que es esta, de la felicidad, la voy a poner. Entonces voy a hacer las cosas con felicidad. Entonces hay un ejemplo que es para mí fundamental. Si yo quiero obtener un cultivo de frijol, lo tengo que sembrar un frijol. Entonces, si yo quiero tener felicidad lo tengo que hacer desde la felicidad así sea una semilla de felicidad si yo quiero ser feliz en este paseo me voy a ir desde la felicidad no voy a esperar que el paseo me haga feliz yo quiero hacer feliz a alguien en esta relación lo voy a hacer desde la alegría y, no, y la felicidad y no esperar a que esa me haga feliz ese concepto se llama el concepto de la esperanza no de la expectativa porque la esperanza es una semilla de certeza que lo voy a hacer que crezca tengo ya el árbol de mano no, tengo la semilla pero es el árbol si sí, yo lo siento y lo cultivo entonces yo tengo que desarrollar la felicidad, la gratitud, la confianza, haciéndolas, no esperando que me lleguen. Ese es el más importante de todos los procesos. Voy a hacerlo con felicidad, lo voy a hacer con gratitud, lo voy a hacer con amor para que eso florezca, se convierta en un bosque. No voy a esperar que el paseo me haga feliz, sino me voy a ir feliz al paseo como lo hace un niño y el paseo, pase lo que pase, seré más o menos feliz de eso. Pero ya partí de la base de la felicidad.
0: Doc, y ese propósito también nos ayuda digamos en la toma de decisiones, en el ejemplo que tú dices yo voy a ser feliz en mi trabajo, entonces ya empiezo yo a sentir esa felicidad, todos los días voy a, eh, eh, como conectada con esa felicidad, me encuentro con una situación de un jefe tóxico que es como reiterativo entonces que no
1: tiene permanente. sentido entonces no, voy a ser feliz en mi relación, entonces yo voy Ajá. a aportar vamos a hacer un negocio y tú y yo cara. yo voy a poner 5 millones y tú no vas a poner nada y vamos a ganarnos lo mismo, a ver un momento, claro. empezamos a ser justos entonces, yo voy a aportar en este proyecto y este proyecto no está aportando, no tiene sentido. Yo no voy a ir a fondo perdido, lo pongo en el negocio para que la gente me entienda. Entonces es lo mismo, en una relación de pareja, en un proyecto afectivo, en un proyecto yo voy a aportar. Lo hago desde la felicidad, lo disfruto y desde la felicidad lo retiro. Desde la felicidad me voy, desde la felicidad no sigo aquí porque no tiene sentido que yo reciba migajas o que yo aporte todo este esplendor. Y me salgan con este chorro, pues yo recojo <risas> mis trapitos y me voy a otro lado con mi felicidad. Pero no te preocupes, tú no la quieres disfrutar, habrá con quien la pueda compartir.
0: Ay, me gusta mucho eso que tú dices, porque muchas veces uno utiliza la excusa como de yo puedo y yo voy a ser feliz y yo hago el esfuerzo para mantener... No, no, feliz. yo no voy a ser feliz.
1: Yo soy feliz o no soy feliz en este momento y lo voy a seguir siendo. Si yo voy a ser feliz con eso, ya partí de la incapacidad. Claro. Pero si yo soy feliz ahorita y sintiendo esta felicidad, no puedo compartirla con esta persona... Es que importa, esta persona no la quiere disfrutar. Después llegarás a pedirme uno que importa. Ahora no estás compartiéndola conmigo, voy a buscar otro espacio.
0: Ay, me parece perfecto. Doc, este es el último programa del año. Y yo estoy muy feliz y para mí, mejor dicho, es de lujo hacer este programa contigo. Lo primero es que voy a aprovechar que estoy en público para así comprometerte que el otro año nos regales programas del duelo, de las esencias, de la... Yes. Bueno, de todo. <risa> así públicamente. Eh, y lo otro es que quisiera que nos dijeras como eh, en Instagram y eso donde encontramos como información sobre todo pues de las esencias yo también entiendo que bueno que hay una cantidad de aprendizajes de, de, de charlas que me gustaría como que todos los oyentes de Revolución Mental pudieran tener acceso a información
1: bien yo estoy en arroba siu esencias es un siu esencias ahí es la página de la empresa yo no tengo redes personales sino solo la de la empresa para estar ocupado de mis temas y pacientes, pero ahí pueden encontrar información, pueden localizar y hay muchos, muchas, muchas muchas charlas ahí grabadas. Hay por lo menos unos 500 reels de información cortica de un minuto que así como hablamos aquí corto, corto, corto para dejar tips que puedan ser útiles.
0: Uno escuchando información puede decidir qué esencia le corresponde o eso requiere una guía?
1: Hay tres modelos uh -huh. que puedes aprender para volverte terapeuta. Puedes ir a una consulta para que te formule o puedes acceder a un BADM que está ahí tú entras a siu tutuaba o igual.com. esencias -igual ya no arroba esencias de Instagram, sino esencias.com y pones síntomas y, el, y el, el algoritmo y la máquina te dice, estas serían las esencias, tú lees y dices, esta me gustaría, me la tomo. O puedes ir allá al centro y la gente te asesora si no sea consulta. O sea, durante... La, la idea del doctor Eduard Mack, la idea mía, es que todo el mundo pueda ayudarse a sí mismo y por eso lo ponemos de este lenguaje. Espero que lo que haya hecho haya sido suficientemente útil
0: bueno. porque mi
1: interés siempre ha sido que las personas puedan valerse por sí mismo. Y obviamente llega un porcentaje en que uno necesitamos ayuda. Hoy tenemos siempre aquí detrás en Vibra hay alguien que nos está ayudando, pero lo estamos haciendo por nosotros con la ayuda de otros. Es que somos seres para compartir todo lo que experimentamos.
0: Doc, te agradezco mucho y además me encanta esa sincronía porque así surgió Revolución Mental como una posibilidad de que las personas tuvieran como herramientas para gestionar como muchas cosas que están pasando en su vida y que pudieran como tener esta información. Y creo que todo lo que tú nos enseñas hoy y todas las herramientas pues hacen parte de ese propósito, de cómo una persona escuchando esta charla puede cuestionarse, puede empezar, puede eh, eh, hacer cosas por su responsabilidad, digamos con una información externa, pero que le permite responsabilizarse y como, como empezar a hacerlo de forma diferente. Te lo agradezco muchísimo, para mí ha sido una charla hermosa, Lo ¿no? que eres muy bello. Ah, tan
1: bella Karen, muchas gracias. Para todos un feliz fin de año y un súper 2024. Lo hacemos Ay, gracias, cada uno de nosotros.
0: Perfecto. perfecto, gracias por estar aquí en Revolución Mental y espero que vuelvas muy pronto.
1: Seguro que sí, es un honor y disfrute. Una mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.